0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wir und vermutlich ziemlich viele andere Menschen in Österreich fragen uns das, seit das Ibiza-Video herausgekommen ist: Wie war das wohl damals zwischen Kanzler Kurz und
0: Vizekanzler Strache? Wie ist das abgelaufen? Genau, wie war vor allem die Stimmung kurz bevor und nachdem die Bombe platzte und was wusste speziell der Kanzler über das Video?
1: Jetzt sind die Chatprotokolle aus dieser Zeit veröffentlicht worden und man muss sagen, die geben nicht nur wirklich interessante Einblicke rund um die Veröffentlichung des Ibiza-Videos, sondern vor allem auch generell in die Kommunikation zwischen ÖVP und FPÖ.
0: Aber was die Protokolle nun wirklich für Strache und Kurz und vor allem die Ibiza-Ermittlungen bedeuten, das erklärt uns Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, lange haben wir darauf gewartet. Wie kamen diese Chat-Protokolle denn jetzt an die Öffentlichkeit?
2: Ja, also es gab darum schon länger Streit zwischen den Oppositionsparteien im U-Ausschuss und der Justiz. Es ist so, dass diese Chat-Protokolle von sichergestellten Smartphones stammen und all diese Chats, die jetzt rausgekommen sind, sind nach Ansicht der Ermittler nicht strafrechtlich relevant, zumindest derzeit nicht und haben deshalb keinen Eingang in einen Strafakt gefunden und eigentlich liefert die Justiz ja nur die Strafakten an den U-Ausschuss und die Abgeordneten haben dann gesagt, naja, wir wollen ja einerseits auch überprüfen, ob bei den Ermittlungen alles in Ordnung ist, also ob nicht vielleicht eine der ÖVP-Zugeneigte Justiz einige Sachen absichtlich nicht in den Strafakt aufnimmt, andererseits wollen wir ja auch das politische Handeln kontrollieren und brauchen deshalb mehr als nur das strafrechtlich Relevante. Und das ging dann bis zum Verfassungsgerichtshof und der hat dann entschieden, diese ganzen Daten, die nicht im Strafakt sind, das sind die sogenannten Rohdaten, doch an den u zu übermitteln. Und jetzt kam mal der erste Schwall, das sind diese Chatprotokolle.
1: Von wie vielen Seiten sprechen wir denn da so ungefähr und wie viel Regierungsarbeit können wir daraus ableiten, ist über WhatsApp gelaufen?
2: Also es hat 52 Seiten, dieses Dokument, die halt voll mit Chats sind. Wir sehen, dass es verschiedene Arten gibt. Es gibt einerseits Chats direkt zwischen Sebastian Kurz und seinem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dann gibt es auch noch einzelne Chatgruppen. Berühmt ist die Sechserrunde, heißt das, mit Norbert Hofer, Herbert Kickel auch noch drinnen von Seiten der FPÖ und bei der ÖVP war Gernot Blümel und der Kurzberater Stefan Steiner noch drinnen. Man sieht schon, dass sie sich immer wieder unterhalten haben, aber es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Regierungsarbeit über WhatsApp koordiniert worden ist. Also im Gegenteil, wir sehen eher immer einzelne Ausschnitte zu bestimmten Themen. Man sieht, dass auf vieles eingegangen wurde, wo es kurz vorher Treffen gab oder Telefongespräche. Also es ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt einmal, den wir jetzt hier sehen.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass diese Chatprotokolle nicht strafrechtlich relevant seien. Heißt das, Sie haben nicht die Sprengkraft, die sich viele erwartet hätten?
2: Also ich glaube, da ist wirklich nichts drinnen, weshalb jetzt jemand zurücktreten müsste. Da ist jetzt natürlich, wie gesagt, nichts strafrechtlich Relevantes. Es ist jetzt aber auch nichts drinnen, was wahnsinnig unmoralisch wäre oder was für große Aufregung sorgen würde. Also man muss wirklich sagen, die von der Opposition erhoffte Bombe ist es auf keinen Fall.
1: Aber sind sie dennoch interessant oder warum sprechen wir heute überhaupt
0: drüber?
2: Also ich glaube, prinzipiell sind einmal fast alle Chats zwischen zwei fremden Personen interessant. <lacht> die man lesen kann. Was machst du
0: sonst in deiner Freizeit?
2: <lacht> ja, und gerade wenn es dann Kanzler und Vizekanzler sind oder Minister, ist es natürlich noch einmal interessanter. Man erhält halt schon Einblicke, wie die miteinander umgegangen sind oder welche Themen dann doch großes Konfliktpotenzial gehabt haben. Also es ist natürlich schon ein Traum für einen Politikjournalisten, sich das durchlesen zu können. <lacht>
0: Wie würdest du denn den allgemeinen Unterhaltungston zwischen den Koalitionspartnern beschreiben? Hat man den Eindruck, dass die beiden sehr vertraut waren oder war der Tonfall sehr formell?
2: Nein, also man hat schon das Gefühl, dass die sich durchaus mögen auf einer kollegialen Ebene, dass sie gut miteinander können. Natürlich, also ich glaube, es ist relativ normal, wie in einem größeren Unternehmen dass man schon immer wieder auch schärfer wird, wenn es irgendwelche Probleme gibt, aber dass man sich gleich auch ein bisschen vielleicht aufzieht oder dass man Späße macht über unbeteiligte Dritte. Also das ist schon, wie gesagt, auch nicht so überraschend, sondern eigentlich so, wie man es sich durchaus vorgestellt hat. Es gibt da auch einige lustige Szenen, wo zum Beispiel der Kanzler sagt, er sei zu lange sitzen geblieben am vorigen Abend und ist <lacht> richtig fertig. Und dann sagt der Kickel, ja, aber der Herr Strache war, war brav dieses Mal. <lacht> und, ähm, dieses Mal. <lacht> der sagt dann, jeder braucht halt das Ventil manchmal. Und dann ermutigen quasi alle dazu, dass der jetzige Finanzminister Gernot Böhme, dass der ein bisschen aus sich rausgehen muss <lacht> und so. Also das ist schon sehr nett zu lesen.
0: Wissen wir, wo sie waren?
2: Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es gab eben in dieser Chatgruppe mit diesen sechs Personen gab es dann auch immer so sechser Runden. Die haben sich dann immer abwechselnd daheim bei jemandem getroffen der hat die bewirtet das wissen wir auch aus dem Urausschuss, weil da erstaunlich viel Zeit auf die Frage verwendet wurde ob der HC Strache beim Herrn Kurz in der Wohnung rauchen durfte oder nicht <lacht> durfte er nicht er war dann am Balkon und dann war die Frage ob da jetzt irgendwie das Geschick des Landes am Balkon beim Rauchen ausgemacht wird <lacht>
1: Ist natürlich schon sehr interessant, wer da bei wem diniert hat. Aber was erfahren wir denn von den Chatprotokollen so über die türkisblaue Regierung? Also was vor allem im Nachhinein betrachtet interessant zu lesen war.
2: Also es war dann doch weniger harmonisch, als man es nach außen hin verkaufen wollte. Also das türkisblaue Projekt, da gab es schon auch einige Konflikte, zum Beispiel eben rund um die ORF-Reform, da wollte ja die FPÖ mit aller Kraft, dass die GIS-Gebühren abgeschafft werden und da merkt man schon, dass da die ÖVP nicht unbedingt mitgehen will. Da gibt es dann auch immer Szenen, wo gestritten wird miteinander, vor allem ärgert die jeweils anderen immer, wenn jemand ein Interview gibt oder etwas an die Medien spielt. Und da ist auch dieser Satz, den wir jetzt als Titel genommen haben bei unserer Online-Geschichte, wo der kurz an Strache schreibt, bitte verkauf mich nicht für total deppert. Da geht es darum, dass die FPÖ offenbar, also das unterstellt ja zumindest die ÖVP, ein paar Sachen aus dem Wirtschaftsministerium rausgespielt hat. Mhm. Und die FPÖ streitet das dann ganz vehement ab und sagt, die ÖVP war das selber. Und dann sagt er Kurz eben so, naja, komm, verkauf mich nicht für total deppert. Das war schon ihr. Also... Ja, und bei der Mindestpension zum Beispiel merkt man es auch, dass ist dann die große Frage 1200 Euro, ob das brutto oder netto gemeint war, was sie sich ausgemacht haben. Mhm. Da gibt es dann auch ein paar Vorwürfe, so quasi du stehst nie zu deinem Wort oder du hältst dich nicht an deine eigenen Vereinbarungen. Aber ich würde sagen, das ist alles sehr im Rahmen dessen, was man sich auch vorstellt in der Regierung. Also ich nehme an, dass der jetzige Vizekanzler Werner Kogler und der Kanzler auch immer wieder solche Meinungsverschiedenheiten haben werden.
0: Mhm, aber das waren ja nicht die einzigen Streitpunkte in der damaligen Regierung. Ich kann mich erinnern, im Fokus der Medien standen vor allem die Vorwürfe des Rechtsextremismus gegen die FPÖ. Worum ging es da konkret?
2: Ja, also es gab ja dann im, im Frühjahr 2019 einen schrecklichen Terroranschlag in Neuseeland, wo der Täter über 50 Menschen in zwei Moscheen ermordet hat und dann kam man drauf, dass der Kontakte gehabt hat zur österreichischen Identitären Bewegung und der auch gespendet hat und dann gab es ein paar Wochen, wo ganz intensiv die vielen Verflechtungen zwischen FPÖ und identitärer Bewegung medial und politisch analysiert wurden und da merkt man schon, dass das die ÖVP und auch den Kanzler sehr gestört hat. Genau zu dieser Zeit kam ja dann auch das sogenannte Rattengedicht, wo ein Lokal Politiker der FPÖ aus Braunau, Migranten mit Ratten verglichen hat, wobei man sagen muss, dass das ganze Gedicht quasi in Rattenperspektive geschrieben wurde, aber es war dennoch unerträglich eigentlich und deshalb ist auch zu lesen, wie sich Kurz da auch aufregt. Strache regt sich dann wiederum darüber auf, dass Kurz darüber spricht mit Medien und quasi die FPÖ da kritisiert. Kurz meint dann, naja, ich glaube, in Summe habe ich mich sehr fair verhalten und sagt halt, dass es von da bis New York Medienberichterstattung dazu gibt und alle fragen, wie lange schaut Kurz noch zu. Und Strache gibt ihm dann sogar recht und sagt, so ein Spin ist leider gar nicht gut. Und später ist aber auch, Ganz lustig wünscht sich Strache quasi, dass kurz einmal an die Öffentlichkeit geht und sagt, ich kenne jetzt die FPÖ-Spitze schon seit über einem Jahr in der gemeinsamen Koalition und da ist kein Rechtsextremer dabei, aber dieser Wunsch wird ihm quasi nicht erfüllt.
1: Mhm. Aber wie geht es dir denn jetzt, wenn du doch jetzt fast zwei Jahre später diese Dinge mitbekommst? Unterscheidet sich, was da intern kommuniziert wurde, sehr von dem, was nach außen transportiert wurde?
2: Ja, also man muss schon sagen, es gab offenbar schon ein bisschen mehr Streit, als man gedacht hat. Ja, also es war natürlich klar, dass jetzt diese Message Control, sagt man ja gern, also dieses es wird intern ausgeschnapst und dann nach außen gemeinsam verkauft, dass das jetzt nicht so tausendprozentig friedlich ist die ganze Zeit, damit konnte man schon rechnen, aber wenn man es so liest, gab es schon wirklich gröbere Konflikte, vor allem gegen Ende hin dann, also das ist schon ein bisschen überraschend gewesen, aber jetzt, wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist unvorstellbar, dass die trotzdem noch weiter in der Koalition blieben von der Heftigkeit des Streits, also etwas überraschend, würde ich sagen.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir kommen zum finalen Konflikt dieser Koalition. Geht denn aus den Chatprotokollen hervor, dass Kurz oder die ÖVP in irgendeiner Weise von den bevorstehenden Veröffentlichungen des Ibiza-Videos wussten?
2: Nein, also nicht über das hinaus, was man eh schon weiß, also dass Strache vorab Bescheid gegeben hat und dass dann eben Süddeutsche Zeitung und Spiegel, die zum Ibiza-Video recherchiert haben, kurz vor der Veröffentlichung auch noch Fragen an die ÖVP, also Sebastian Kurz geschickt haben.
1: Aber wie lief dann die Kommunikation zwischen Strache und Kurz ab in diesen entscheidenden Stunden, vor eben das Ibiza-Video hochgegangen ist?
2: Ja, also das Ibiza-Video ist am Freitagabend veröffentlicht worden und am Tag davor, am Donnerstag zu Mittag, sagt eben so Strache quasi das erste Mal, hey, wir müssen reden <lacht> und die beiden... Versuchen dann einen gemeinsamen Termin zu finden. Da gab es bei Kurz ein privates Hindernis, dass man jetzt sehr flexibel einen Termin findet. Also er hat eh schon öfter erzählt, dass zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seine Großmutter recht krank war und er eigentlich sie besucht hat. In der Zeit in Niederösterreich und sie machen sich dann quasi ein Gespräch am frühen Abend aus und Kurz ist da irgendwie schon ein bisschen misstrauisch und fragt halt so irgendwie, ist das schlimm, kommt da was Schlimmes und Strache meint dann nur sehr mysteriös und mehr unter vier Augen erst. Und die beiden sprechen dann offenbar miteinander und dann kurz danach erhält der Kanzler die Medienanfrage von Süddeutschen Spiegel und wird dann wieder mehr nervös und sagt, können wir noch einmal miteinander mhm. sprechen? Und Strache sagt dann, heute geht nicht mehr. Und dann fehlt für den Tag der Veröffentlichung jegliche Kommunikation. Das dürfte, glaube ich, entweder im Persönlichen beisammen sein oder per Telefonaten abgelaufen sein mhm. und dann gibt es eigentlich nur mehr ein SMS, nachdem das Video draußen war, spät in der Nacht dann, wo Strache quasi erklärt, wie jetzt die nächsten Schritte sind, also dass sie jetzt nur immer an seiner Rede tüfteln, die am nächsten Tag halten wird und dass sie dann sprechen und dann quasi weiterschauen.
1: Ja, wie es dann mit der Regierung weiterging, ist ja bekannt, die ist geplatzt. Aber wie ging es persönlich zwischen Strache und Kurz weiter? Gab da einfach Funkstille oder war da nochmal Kontakt?
2: Also wenn man sich diese WhatsApp-Nachrichten anschaut, dann eher Funkstille. Es gab einen kurzen Kontakt dann noch. Und zwar wollte da offenbar Sebastian Kurz dem HC Strache zum Geburtstag gratulieren. Das war am 12. Juni, also ungefähr einen Monat, nachdem die Koalition geplatzt ist. Und Strache erzählt ihm dann, dass er schon weiter ist und um die Recherchen, wer hinter dem Video steckt und dass es der Horror ist, gerade für ihn. Und sie machen sich dann, glaube ich, auch noch ein Telefongespräch aus, aber mehr ist dann hier nicht mehr zu sehen.
0: Kann man sagen, dass Strach und Kurz eine Kollegialität aufrechterhalten haben?
2: Also, es geht aus dem jetzt nicht wahnsinnig hervor. Wie gesagt, es gibt diese Geburtstagsgratulation, die versuchte, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass sie sich noch viel über die Ereignisse unterhalten. Mhm. Also, gar nicht.
0: Jetzt alles in allem. Was sagen uns die Chatprotokolle von Kurz und Strache? Belasten Sie den Kanzler? Entlasten Sie ihn? Wie beeinflussen die Protokolle die Ermittlungen rund um Ibiza?
2: Also ich glaube, das ist alles sehr gut verkraftbar für Sebastian Kurz und auch für Gernot Blümel, also für die zwei jetzt noch tätigen Regierungsmitglieder. Auch für Norbert Hofer oder Herbert Kickel. Wie gesagt, nichts, was so schlimm wäre, dass da irgendwie ein Rücktritt im Raum stünde. Im Gegenteil, also ich finde, dass eher menschliche Facetten noch dem öffentlichen Image hinzugefügt werden. Strafrechtlich halten die Ermittler nichts für relevant. Ein Sittenbild ergibt sich, aber im Endeffekt glaube ich, dass dieses Dokument für die weiteren Ereignisse keine große Rolle spielen wird.
0: Du hast gesagt, dass die jetzigen Chatprotokolle nicht strafrechtlich relevant sind. Aber können wir denn davon ausgehen, dass noch weitere Protokolle auf uns zukommen werden?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen eine Blackbox, was bei den Ermittlungen passiert, auch wenn es immer heißt, Journalisten werden so gut informiert. In Wahrheit ist das natürlich nicht so, dass wir jetzt wissen genau, was jetzt bei Ermittlungen passiert und was die nächsten Schritte sind, aber es ist so, dass noch immer... Nachrichten ausgewertet werden, die von den teils schon 2019 sichergestellten Smartphones stammen. Also am Handy vom heutigen öbag Thomas Schmid sind, glaube ich, über 300.000 Chat-Nachrichten. Hm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn dann etwas Bestimmtes gefunden wird, das war ja zum Beispiel... Alles, was die Ermittlungen gegen Gernot Brümmel ausgelöst hat, war sogenannter Zufallsfund. Also danach haben sie nicht gezielt gesucht, sondern es ist ihnen am Handy vom ehemaligen Novomatic-Chef Harald Neumann aufgefallen. Und dann werden natürlich wieder alle anderen Chats durchsucht nach Hinweisen, Indizien für diese konkrete Problemstellung, für diese konkreten Verdachtsmomente. Das heißt, natürlich kann da immer noch sehr viel passieren auf den Smartphones. Und es kann immer noch auch viel kommen mit diesen sogenannten Rohdaten. Es gibt zum Beispiel offenbar auch viele Chatnachrichten zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmid. Und die sind dem Vernehmen nach schon ein bisschen aufregender mhm. als das, was bislang gekommen ist. Also es ist sicher nicht der letzte Chat gewesen, den wir gelesen haben.
0: Dann schauen wir mal, was aus diesen Rohdaten noch alles hervorgehen wird. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Einblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Erstens. Impfexpertinnen des Gesundheitsministeriums haben am Dienstagvormittag einen aktuellen Einblick zu den Impfungen in Österreich gegeben. Aktuell stehe man bei etwas über 800.000 verabreichten Impfungen. Die Million erwartet man noch diese Woche zu knacken. Weiters zerstreuen die Expertinnen Sorgen bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffs, ein Todesfall, der zehn Tage nach einer Impfung erfolgt war, wird gerade untersucht. Doch wer geimpft sei, müsse keine Angst vor Tod oder Krankenhausaufenthalten haben. Komme es trotz Impfung zu einer Covid-Infektion, sei der Verlauf milder.
0: Zweitens, Russland und China wollen eine Mondstation errichten. Die beiden Staaten wollen sich dafür zusammentun und haben dafür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das gab die russische Raumfahrtsbehörde heute Dienstag bekannt. Auf der russisch-chinesischen Station soll zur Mondoberfläche und der Umlaufbahn geforscht werden und sie soll allen interessierten Staaten offenstehen. Und drittens,
1: Haustiere boomen in der Pandemie. Seit dem ersten Lockdown berichten Tierheime, Züchter und der Zoofachhandel in Österreich von einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage. Ganz besonders viele Menschen haben sich in der Corona-Krise einen Hund angeschafft. Einerseits als Gesellschaft, aber auch, da ein Hund zum Spazierengehen animieren soll. Bisher sind die Österreicher den tierischen Mitbewohnern noch nicht überdrüssig geworden. Tierheime verzeichnen noch keinen Anstieg bei den abgegebenen Tieren.
0: Mehr zu Haustieren und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen.
1: Auf Abo der Standard AT.